0: Allora, buonasera a tutti e benvenuti per questo nostro appuntamento con l'attualità. È la seconda conferenza che facciamo su questo argomento, probabilmente lo ricordate, era la fine di febbraio e il conflitto in Ucraina era appena iniziato. Per parlarne con noi c'era Alberto che eh, già conoscete, reporter che nel frattempo è stato in Ucraina varie volte, questa sera oltre a lui c'è Giancarlo Ferrara di eh, Cultura Europa, su cui tra l'altro potrete trovare il podcast di questa serata, che stiamo registrando e che appunto poi verrà lì pubblicato, sperando che si senta bene. Vi chiedo quindi anche, di, se, se volete fare domande, di farle in modo ordinato, possibilmente alla fine della conferenza. E, dicevamo, questo è il secondo appuntamento con questo tema, erano i primi febbraio, erano, era la fine di febbraio, il conflitto era appena iniziato, ricordiamo, è iniziato il 24 febbraio, noi quella conferenza l'avevamo predisposta eh, in virtù del fatto che potesse iniziare un conflitto. Ci siamo trovati di fatto a conflitto già iniziato con i armati russi che erano arrivati a 30 km da Kiev e non avremmo mai immaginato di arrivare a novembre e eh, trovarci ancora con un conflitto in atto. Non solo noi, ma probabilmente tutti gli osservatori erano predisposti a pensare che il conflitto sarebbe durato qualche settimana, non di più. Basti pensare che anche i mercati consideravano questo. Il titolo di Stato emesso a marzo a tre mesi ucraino, il bond di guerra, veniva pagato il 15% allora oggi il bond ucraino a un anno paga intorno al 7,75, quindi è anche il il segno di una previsione ancora lunga sull'esistenza dell'Ucraina, per carità 7,75 è comunque tanto ma è decisamente molto meno di un bond a tre mesi pagato il 15%. Allora eh, apro con te Alberto, secondo te quali sono gli elementi che hanno portato da una guerra che doveva essere brevissima a una guerra che è diventata di logoramento?
1: Mm. Allora,
2: eh, grazie a tutti nuovamente, anche a chi ci ascolterà poi nella registrazione. È eh, un po' preoccupato dal fatto che non avrei parlato praticamente senza mai riprendere fiato, quindi comunque complimi ah, sotto ah, le tuoi ah, polmoni. Sono ah, <ride> stati due
0: pacchetti di sigaretta
2: al giorno. Eh, esatto e, e allora, in realtà io per questa conferenza ho cercato di fare un po' con molte virgolette il finto tonto cioè di portare eh, il livello della, dell'analisi un po' più, non dico in alto perché non voglio prendermi eh, troppe aria ma un po' più indietro nel tempo perché forse il problema di questo conflitto è che viene letto soltanto alla luce della contemporaneità e mai nella dimensione storica e qui rispondo alla tua domanda, qual è? Questi sono gli elementi, un elemento è un non elemento cioè la mancanza è un elemento fondamentale cioè la conoscenza storica di eventi che tra l'altro sono successi anche relativamente di recente nella storia d'Europa che sono anche elementi di guerra cioè eh, fare una scommessa sulla brevità piuttosto che sulla eh, diciamo sulla durata no, sul potere di complicarsi eh, di una guerra è una scommessa che in Europa paga molto male e questo lo sappiamo tutti, lo sappiamo dall'epoca di Napoleone, ci abbiamo sbattuto la faccia anche noi, e, e era quasi imprevedibile, impossibile sbagliarlo per la terza volta di fila per una potenza continentale europea come la Russia. Ma a quanto pare eh, così, non è, così non è stato. Soprattutto fare una guerra a una nazione. Eh, messo, avevo messo una cartina, adesso si è autodistrutta. Metto questa: farla a una nazione che è praticamente è grossa eh, come mezza Europa. Non so più che succede qui. E pensare di farlo in maniera classica. Uno dei problemi che tutti gli analisti hanno riscontrato è che, ah, vero, è che il, il modello di, di guerra russo, che poi riprende largamente quello sovietico, cioè quello di fare delle grosse avanzate eh, di carri armati non supportati dalla fanteria nell'aviazione, era allora una cosa che poteva andare bene, forse, nella seconda guerra mondiale, con dei prezzi di uomini e mezzi molto elevati, e sicuramente, e sicuramente non può più andare bene adesso. Altro elemento per andare molto veloci, grazie, è il fatto che comunque non tutti i popoli sono così disposti a essere cancellati dalla faccia della terra come, come, come gli ucraini, che gli ucraini nel frattempo, è inutile negarlo, avevano comunque eh, beneficiato di un aggiornamento massiccio delle strategie di combattimento, delle strutture, ma soprattutto anche una mentalità eh, nuova rispetto alla vecchia minaccia appunto russa e che quindi non erano così impreparati come una certa narrazione. Eh, li dipinge, probabilmente una relazione che funzionava molto più in Russia di quanto in realtà funzionasse nella cosiddetta Europa occidentale, cioè, probabilmente solo i russi alla fine credevano che gli ucraini, da una parte, si sarebbero arresi e avrebbero accolto i russi come liberatori, no? Questo mito. Eh, perficace, resistentissima e inossidabile della seconda guerra mondiale che è una narrazione che in realtà non era vera neanche al tempo ma che poi ha finito per danneggiare molto più chi la fa che chi l'ascolta per cui questa grande idea che eh, ha un cararmato diciamo un cararmato invasore venga sempre salutato in Europa con eh, grandi sventolini di fazzoletti e in attesa che ci lanci le caramelle e invece le caramelle che lanciano gli ucraini con dei lanciarazzi ai russi e, um, ma questo non è un'eccezione c'è cioè, un'eccezione per chi ha sentito la storia dell'europa raccontata dai vincitori della seconda era mondiale questo succedeva nelle osterie fuori firenze è successo in centro sempre a firenze e in molte città toscane è successo eh, a latina la latina è stata una delle città più difficili da conquistare è stata non viene mai raccontata durante l'avanzata angloamericane in Italia perché siano asserraiati addirittura in quello che oggi è il municipio, ci sono ancora sulle colonne del municipio i buchi del, dei proiettili, quindi difficilmente è allo storico un invasore viene salutato in maniera gioiosa. Quindi questi sono i due elementi diciamo tecnici della tecnica di guerra. Eh, non so, un terzo elemento quale può essere? Che probabilmente sono cambiati anche degli assetti mondiali, e forse la persona più indicata per eh, introdurre questo argomento è proprio Gianfranco che Diciamo ha un'esperienza più da analista, più globale, eh, però sono cambiati. Cioè, quando eh, il Presidente Obama eh, lancia quella enorme pugnalata all'orgoglio russo, è un elemento importantissimo per analizzare poi la loro mentalità, dice, parlando della Russia e naturalmente chiamandola potenza regionale, quindi automaticamente levandola. Dal, eh, dal podio delle due potenze un podio fatto a due posti eh, delle due potenze mondiali no? il classico men- schema della guerra fredda per cui eh, America e Russia si contendevano, Unione Sovietica e Stati Uniti si contendevano il dominio del mondo e sembravano uguali visti da lontano in realtà dicendo che è una potenza regionale tu la metti al paro appunto, delle certo. altre quindi di un, un Iran di un quant'altro. Di una, una, e, e questo ha pesato molto nella, nella logica eh, mentale russa c'è tutto questo, c'è anche il fatto di dire che è molto difficile fare pronostici sul calcio. figuratevi che sulle guerre, insomma, dove poi ci c'è anche un elemento umano. Eh, addirittura la propaganda di stato russa, che è comunque è una propaganda che ha una storia importantissima alle spalle: di stampo sovietico, una propaganda che nasce comunque insieme a una grande rivoluzione novecentesca, grande nel senso della portata eh, rivoluzionaria come quella bolscevica, quindi una propaganda di rivoluzionaria, quindi una propaganda militante, addirittura non è riuscita a coprire l'imbarazzo con cui molti russi vengono russi e poi effettivamente c'è una grossa commissione tra il popolo russo e il popolo ucraino a livello di parentela essendo stati per tanto tempo eh, insieme nella sovietica c'è un forte imbarazzo nell'andare poi a eh, invadere una nazione che v- viene raccontata ai russi come sorella ma la sorella da tenere eh, segregata in cantina quindi questi sono gli elementi, eh, gli elementi generali eh, conviene forse a rimpallarci un po' il discorso perché io volevo portare dopo su un altro discorso che è più geopolitico non nel senso eh, rompipalle del termine, cioè dell'analisi geopolitica ma proprio geografico che è legato alle percezioni che in realtà abbiamo noi rispetto a questa guerra perché forse è il momento di riportare un po' la palla da quest'altro lato del campo noi parliamo sempre giustamente degli eventi che succedono in Russia, degli eventi che succedono in Ucraina addirittura come ho fatto io fino adesso ci prendiamo anche la briga di interpretare poi sempre sulla fa- su base dei dati che abbiamo a disposizione interpretare il pensiero degli altri e ci scordiamo sempre invece di ricominciare a interpretare il nostro di pensiero che come dicevamo prima con Giancarlo fuori dalla sezione è forse il punto di partenza che ci manca da un po' di tempo cioè la capacità di autodeterminare la propria posizione rispetto agli eventi del mondo che crea dei mostri che tutti i giorni noi possiamo vedere soprattutto certo. sui social che è questo grande zoo dei mostri in cui ognuno si sente in diritto di dire tutto il contrario, di tutto arrivando a dei livelli anche di, come so, di, di potabilità e di sopportabilità molto bassi per cui non so, si, si gioisce della morte di un ventenne che dipende il suo paese o viceversa si, non so, si è contenti quando eh, certo. cioè, eh, si aumenta no, l'oppressione globale sul, sull'europa su altri posti quindi ecco facciamo questo ping pong secondo me
0: a okay, no, secondo il ping pong. Così
2: gioco
1: le Tanto ringrazio Casa Pound per l'ospitalità, ma neanche la DICO l'ospitalità perché praticamente Casa Pound mi si attacca già a casa mia. sono anni che come dire, eh, frequento le iniziative e tutto il A parte questa piccola digressione, sì, siamo rimasti colpiti anche noi, eh, non ci aspettavamo eh, l'invasione fondamentalmente. Erano settimane che montava un certo clima, sicuramente c'erano tutte le abisaglie sul fatto che la situazione si stesse deteriorando e c'è stato anche un alert dato dall'amministrazione americana per settimane, era quasi come se gli americani auspicassero in qualche modo che succedesse qualcosa, il che è puntualmente avvenuto. Come Cultura Europa, infatti abbiamo dedicato proprio le prime trasmissioni subito Cultura Europa, brevissimamente, è una realtà che è nata come sito nel 2020, all'inizio della pandemia fondamentalmente, si è evoluta con dei podcast che abbiamo cominciato a produrre, ha raccolto una serie di collaborazioni che è molto trasversali, tra le quali c'è anche ovviamente Casa Round, e quindi raggruppa realtà sia militanti ma anche individualità che hanno qualcosa da dire fondamentalmente nell'ambiente non conforme. Da qui poi è partito il progetto nel 2021 di, di una radio, una web radio Radio Cultura Europa che appunto trasmette praticamente tutti i giorni attraverso rubrica e diretta. Fine della parentesi, torniamo all'argomento. Quindi eh, dopo l'iniziale sorpresa chiaramente è iniziata una serie di analisi di valutazioni sul, sul, sul perché perché in realtà a noi la mossa russa a tutt'oggi comunque è, è, sembra comunque una mossa altamente sconsiderata. Eh, dico questo perché si è quasi riproposta una logica yaltiana fondamentalmente, perché più, un po' più avanti con gli anni si ricorderà benissimo come l'Europa sia stata divisa in due, in due blocchi fino all'89, prima della caduta del muro, che determinavano uno stallo praticamente, eh, dei paesi europei, eh, dei comportamenti sia economici che sociali, tralasciando tutto quello che è successo in questo paese in quegli anni eh, della cosiddetta guerra fredda, ma che hanno influito sicuramente sulle scelte anche dei governi e eh, su tutto quello che conosciamo o forse abbiamo dimenticato, non lo so, questo poi magari ne parliamo più diffusamente più avanti. Eh, tanto per rimanere al campo energetico a Mattei e tutto quello che poi è derivato da tutte queste scelte che poi sarà interessante anche vedere come noi ci siamo posizionati sul piano energetico come Italia e come Europa eh, che secondo me è un aspetto molto importante, comunque questa scelta ormai si valica il rubicone e alla fine chi è che effettivamente paga le conseguenze di questa guerra è stato detto e stradetto l'Europa fondamentalmente Uh, a fronte di una storia recente dove la Russia sembrava aver privilegiato invece un dialogo con le cancellerie europee in uh, questi giorni ci ha ricordato anche il signor Berlusconi il vertice di ma quello è un aspetto ancora diverso perché lì si tratta di un piano Nato io sto parlando invece di rapporti con le cancellerie europee quindi con alcuni paesi membri dell'Unione Europea e anche qui aprirei una piccola parentesi noi siamo abituati a concepire a pensare l'Unione Europea come un'effettiva entità sovranazionale, non è così. L'Unione Europea appunto è un'unione degli Stati membri e le politiche degli Stati membri sono determinate dai governi in carica negli Stati membri. Attenzione, questo è un punto molto importante. Cioè non è che le politiche degli stati sono sempre gli stessi, dipende ovviamente dalla composizione del governo in carica e quale linea vuole tenere. Questa linea la porta in Europa, la porta nel Consiglio Europeo che è poi quello che approva effettivamente le leggi, le direttive, le leggi, i regolamenti che vengono proposti dalla Commissione, Parlamento europeo potremmo fare lo stesso discorso, non è un vero Parlamento europeo, sono eh, dei membri che rispecchiano appunto le maggioranze o comunque gli eletti nei singoli Stati membri, tanto è vero che per l'elezione del Parlamento europeo in ogni Stato membro vengono svolte le elezioni. Poi chiaramente anche lì abbiamo il gruppo dei conservatori, quindi abbiamo il gruppo dei popolari europei, abbiamo il gruppo della sinistra europea, di quelli che non so, ormai sono gli epigoni delle socialdemocrazie, come le vogliamo chiamare, e quindi anche lì abbiamo delle maggioranze. Io sento spesso anche in televisione, l'ultima votazione sul, su Orban all'Unione Europea è contro, non è che l'Unione Europea è contro, il Parlamento Europeo ha fatto una risoluzione di condanna di Orban. Ma il Parlamento Europeo, se vediamo quale maggioranza ha espresso il voto era la maggioranza solida cioè il blocco delle socialdemocrazie più probabilmente un pezzo di partito popolo europeo quindi li mettiamo anche lì un po' le cose in ordine perché fa, fa sempre bene no? No? Certo. Fare, se dobbiamo fare l'analisi facciamola seriamente perché sennò facciamoli tutta un'erba erba un fascio quindi che succede? l'Europa di nuovamente in mezzo come dire, a, a, a due imperialismi parliamoci chiaro perché poi L'analisi ci ha portato anche a una linea, a una conclusione, perché è indubbiamente quello che si sta riproponendo, in termini diversi da prima, sicuramente, in termini diversi perché il peso di uno dei due imperialismi è sicuramente molto ridimensionato rispetto a quello che era l'Unione Sovietica, Cioè l'Unione Sovietica era sicuramente un fallimento economico anche allora ma aveva un esercito, una, una potenza militare che sicuramente in termini di dissuasione era diciamo in certi momenti storici probabilmente fino a metà degli anni 70, la daterei, quindi stiamo parlando dell'epoca Brezhnev fondamentalmente, in diretta concorrenza con quella statunitense, sia a livello aerospaziale, sia a livello di sistemi missilistici e quant'altro. Cosa succede? L'implosione dell'URSS è dovuta alla sua totale ineffic- inefficienza economica. Eh, quello che veniva spacciato come socialismo era un capitalismo di Stato in mano dei burocrati fondamentalmente. I processi di collettivizzazione come erano stati chiamati all'epoca Doro, no? dello stalinismo, erano miseramente falliti. L- l'agricoltura e le la campagne agricole erano veramente in uno Stato pietoso. Le stesse industrie non esportavano nulla famose le fabbriche di trattori dove il trattore veniva montato, usciva la fabbrica, veniva smontato e via dicendo, cioè non, non c'era mercato, c'erano solo le materie prime, questo sì, di cui la, ovviamente la Russia è, 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 è ricca ed è questo il punto poi che ci porterà ad altri esiti del discorso. Sì.
0: sì, allora abbiamo parlato intanto dell'Unione Europea, di come è composta.
1: Sì, molto sinteticamente. Poi, molto
0: sinteticamente purtroppo i tempi di una conferenza sono anche sintetici certo. e è proprio questo però su cui volevo mettere il punto cioè eh, questa composizione dell'Europa è anche la conseguenza che poi rallenta le decisioni europee certo. i provvedimenti certo. europei e gli interventi anche su quello che abbiamo definito prima il prezzo che paga l'Europa mi riferisco al gas, mi riferisco al caso che vediamo tutti sui giornali in questi giorni, per esempio della Lucoil di Priolo in Siracu- eh, a Siracusa. Sì. E in questo contesto io ho avuto l'impressione che di nuovo l'Europa scontasse questo. rallentamento che cosa possiamo aspettarci per il futuro la questione del gas per esempio e del prezzo del gas soprattutto verrà risolta o continueremo a parlarne
1: in attesa di partiamo dalla prima considerazione che hai fatto il processo decisionale è lento perché i diversi stati membri chiaramente non hanno una politica energetica comune non hanno una politica estera comune e non hanno un esercito comune
0: e probabilmente non non hanno neanche le stesse esigenze
1: allora questi sono i fattori determinanti per avere una sovranità piena su base continentale è chiaro. anche perché chiunque volesse andare da solo in un gioco del genere dove sono i grandi spazi continentali ancora una volta non è è una novità, eh? fin dagli anni 30-40 questo era un discorso molto chiaro a chi aveva una certa lungimiranza in politica estera è stato talmente chiaro che insomma Uh, anche l'Italia e la Germania l'hanno perseguito, cioè, fondamentalmente, no? Quindi potremmo anche inquadrare la seconda guerra mondiale in quella logica lì dei no? grandi spazi continentali. Però tornando ai tempi nostri, questo è sicuramente è un fattore di rallentamento, ma c'è anche da, da dire una cosa: in questi anni non è che l'Europa è stata a guardare, o meglio, su, in certi campi, sicuramente la dipendenza dal, dal gas russo è stata una uh, come dire. <ride> Un, un, una leggerezza chiamiamola così eh, non si è fatto nessun piano energetico serio anche se ci sono differenze anche lì fra Stati e Stati perché eh, un certo discorso è stato portato avanti sicuramente dalla, dalla Francia la Francia come sapete bene è piena di centrali nucleari eh, vogliamo pa- passare dall'altra parte della frontiera cioè a noi eh, noi abbiamo fatto referendum nell'87 87 contro il nucleare due sì, due esatto. No, L'87 rimane sì, la sì. pietra miliare di questo, sole di que- Bravo, di questo sole discorso. Mm-hmm. Um, quindi abbiamo rinunciato a ben cinque eh, centrali nucleari che erano dislocate sul territorio. Che poi non erano un granché, era Trino Vercellese, Corle, l'altro era un tanto di casa.
2: Sono, sì.
1: sono state smantellate. <coughs> Abbiamo la prima centrale francese che sta a Cremalville, che sta a 10 km dalla frontiera con il Piemonte. Quindi, su, sulla base di una campagna terroristica che fu portata, giustamente ricordato Alberto, principalmente dai Verdi, ma da tutta una serie di componenti che, abbastanza trasversali, che era legata al partito dei Petrolieri, fondamentalmente, no? con agganci solidi alle Sette Sorelle, il che ci rimanda a Matteo ancora una volta al ruolo che Mattei svolse all'interno dell'ENI boicottato all'interno dello stesso ENI da un signore che si chiamava Eugenio Cefis che ritroveremo, che, che ritroveremo anche nel libro incompleto di Vasolini Petrolio esponente di spicco anche a quanto pare della loggia massonica P2 quindi voglio dire pensate che coacerbo c'era di interessi viene assolutamente boicottato il nucleare ma non si, si punta per carità sulle rinnovabili ma sapete bene che una potenza industriale degna di questo nome non può contare solo sulle rinnovabili deve avere sicuramente il nucleare dalla sua parte per spingere quello che fa necessario a mandare avanti quello che è una potenza industriale e noi ci collocavamo all'epoca quarti, quinti eh, come potenza industriale tutto questo è stato smantellato, perseguito in maniera scientifica per accentuare la dipendenza. Dopodiché, eh, da questo punto di vista, è la volta buona forse, perché poi le guerre sicuramente sono una cosa assolutamente negativa, ma portano anche a galla le contraddizioni e danno un'opportunità, perché finalmente si sente parlare di un piano energetico europeo, che non sarà facile, che non, non è pensabile che possa essere compiuto in giro di un anno, questo mi pare ovvio, anche perché bisogna mettere, come dire, sul piano orizzontale le differenze di cui parlavo prima c'è chi è molto avanti, c'è chi è a un livello intermedio c'è chi sta proprio indietro tipo noi e questo non è colpa dell'Europa, è colpa nostra eh? cioè, è quello che dicevo prima la questione rimanuta dagli anni 50-60 quando qualcuno ha voluto giocare un ruolo autonomo in campo energetico non gli è stato consentito ricorrendo ai mezzi più brutali senza neanche tanto usare la diplomazia, no? eh, smantenamento nucleare, ci ritorniamo adesso completamente dipendenti. Lo eravamo prima, adesso ancora di più. Quindi eh, piano energetico a livello europeo necessario a questo punto. E direi che sì. ci favorisce anche, perché forse sarà la volta buona, che cominciamo a mettere a fattor comune e riusciamo a rimontare quel gap che abbiamo accumulato in tanti anni. Politica estera comune, fino adesso abbiamo assistito ogni volta al famoso Mr. Pesc, no? questa figura quasi mitologica, che non conta assolutamente niente. Eh, di solito abbiamo, abbiamo assistito alle sue dichiarazioni quando c'è stata la guerra alla Serbia, altro capolavoro, altro come dire, eh, capolavoro sempre in connubio, però attenzione perché anche lì tra l'altro noi siamo stati quelli più entusiasti nel governo D'Alema 1999 noi non solo concediamo le basi italiane per la partenza dei bombardieri ma facciamo una bella parte fattiva anche a livello di intelligence questa guerra Nato e eh, non guerra europea cerchiamo anche lì di distinguere cosa era Nato e cosa è l'Unione Europea perché quando si parla di occidente spesso in televisione si fa anche lì una, una grande confusione eh, giustamente Caraccio, che insomma, tutto si può dire, a meno che eh, non sia uno che capisce di geopolitica, giustamente sottolinea sempre la differenza tra le due entità. Una cosa è l'Unione Europea che persegue anche a livello di Stati membri delle politiche diverse, un'altra cosa è la NATO. NATO che scopriamo adesso, però vorrei ricordare che insomma, ce l'abbiamo da 70 anni la Nato in Europa e l'Italia lo sa meglio di tutti, ospitando dire, uh, svariate, svariate basi militari, svariate testate nucleari interrate in luoghi che a tutt'oggi non sono non noti, sappiamo. che non sono assolutamente reperibili da nessuna parte, perché fanno parte dei protocolli segreti, mm-hmm. segreti. Quindi neanche i parlamenti, i parlamentari dell'epoca sanno che cosa è stato sottoscritto all'epoca. E si dirà, vabbè, ma noi abbiamo perso la guerra, sì, l'ha persa pure la Germania la guerra. Ma, ma se scorriamo il filo rosso della politica, come dire, anche tedesca, la stessa riunificazione avvenuta anche eh, senza assolutamente il consenso delle due parti, della la vera, eh, qualche magica e autonomia se lo sono conquistato, mentre noi siamo rimasti sempre molto, molto, come dire, ehm, proni. E fedeli alla linea verrebbe a dire, tranne dei momenti di autonomia che parte parte mi viene in mente l'epoca di Moro, no? La politica a certo. livello medio orientale, anche eh, il lodo Moro nei confronti dell'Olp. Nessuno è arrivato alla pensione, no? Nessuno è arrivato alla pensione, esattamente. Per o a Craxi no? Abbastanza volenti. <ride> Anche Craxi, eh, anche Craxi cercò eh, di svincolarsi dalla DC e PC che rappresentavano all'epoca i due blocchi fondamentalmente l'uno dipendente da Mosca e l'altro dipendente da Washington stiamo svelando l'acqua calda però fondamentalmente certo tipo di politica autonoma a livello di Mediterraneo quindi di presenza, rinnovata presenza italiana nel Mediterraneo giocare un ruolo nel Mediterraneo tanto è vero che è i giorni ad Amamet perché aveva stabilito degli ottimi rapporti con quella sponda bene, quando l'Italia gioca un ruolo in Mediterraneo un certo tipo eh, chi se ne fa portatore vista come diceva Alberto alla pensione non ci arriva è un dato di fatto, eh, sì, sì, è non è un giudizio io mi limito <ride> a prendere atto la che indubbiamente morti. insomma alla fine è che, eh, che li aspetta non, non, non muoiono al loro letto ecco, no, fondamentalmente no. Quindi questo che cosa ci, ci, dice? ci dice? E questo, attenzione, il ruolo italiano nel Mediterraneo, cosa di cui sento di parlare timidamente in questi giorni, non può farci che piacere, peraltro, intendiamoci, se questo poi si concretizzerà in atti eh, conseguenti, è un ruolo che giova tutta l'Europa.
0: Certo. certo
1: perché e lo vediamo anche con, le, con l'emergenza migratoria di cui ormai sono svariati anni che diversi governi hanno a che, a che fare, però chiaramente con un atteggiamento sicuramente diverso, però è chiaro che se noi siamo in grado di presidiare in modo efficace quella sponda lì facciamo un favore a tutto il resto dell'Europa e in questo caso direi che il ruolo eh, l'Italia può giocare lì, dà fastidio e facciamoli anche questi nomi e cognomi tanto lo sappiamo, fondamentalmente all'Inghilterra che ha sempre preteso questo è un portato che ci portiamo dai dai primi del Novecento, il controllo del Mediterraneo ed è lì dove effettivamente si gioca una partita eh, piuttosto delicata quindi anche il fatto di la Brexit ehm, spesso e volentieri portata anche ad esempio, secondo me, in maniera impropria anche, reparti, anche in Italia c'è stato chi ha detto beh vedete insomma, però si può uscire dall'Unione Europea beh l'Inghilterra non ha mai fatto parte dell'Unione Europea in maniera propria ne eh, ha fatto parte perché è entrata nella comunità europea a suo tempo era il 74 se non sbaglio ma sempre giocando il ruolo di stare dentro per poi votare quelle loro decisioni tenendosi anche fuori da tutto quello che riguardava la, la regolamentazione meta. vera e propria anche del settore finanziario peraltro, no? quindi eh. Beh,
0: non ricordiamo, non facevano parte neanche dell'euro.
1: Non facevano parte dell'euro, eh, hanno comunque tutto un altro orientamento che è quello del Commonwealth, cioè questo portato imperiale che comunque consente un'area di scambio privilegiata per tutta una paesi ex Colonia britanniche una piazza finanziaria che è il terminale finanziario mondiale, non ce lo scordiamo, e, e quindi come dire, un peso che è sempre stato una presenza... Eh, Geograficamente in Europa, ma sicuramente non con lo Io spirito lo, e la mentalità europea, ecco questo ce lo ce lo dico ce Mi dobbiamo. chiedo quanto lo siamo noi, noi lo siamo per, per forza, cioè noi lo siamo per forza perché eh, l'Europa. l'Europa no, no, e qui, qui, qui vorrei precisare un concetto, cioè non è che si è in Europa o non in Europa per problemi economicistici. Noi siamo europei fondamentalmente, siamo europei perché siamo italiani, siamo italiani perché siamo europei, cioè per noi l'Europa deve essere un mito, una civiltà che ha ha appunto nel nel mito il suo carattere fondante, la storia è comune, c'è poco da fare, le radici greco, romane e germaniche sono quelle che hanno fatto l'Europa da sempre, partendo veramente dal dal fondamento greco-romano, giuridico, eh, di civilizzazione, attraversandolo attraverso il ceppo germanico e il sacro romano impero fino ai giorni nostri. È sempre stato questo. Quello che noi manca è riscoprire questo e calarlo nella realtà. Ma questo è un altro paio di maniche Quando mi riferivo alle scelte di governi, questa è la, è la sovrastruttura, ma la struttura Europa è quella.
2: Non si può essere eh,
3: parte attiva di un qualcosa quando gli altri
2: non ti riconoscono questo ruolo.
1: Stap- sì, ma stiamo parlando Perché, di sovrastrutture, attenzione, non si confondono i governi <coughs> con i popoli, vi spiego meglio, se quando la monarchia Sabauda iniziò il processo di unificazione d'Italia sì. eh, noi avessimo ragionato, o Mazzini meglio, avessimo ragionato, bene, siccome l'unità d'Italia la porta avanti la monarchia Sabauda che io odio profondamente, mi risulta, eh, allora si sarebbe dovuto, avrebbe dovuto dire no a quel processo. Invece non lo fece, perché? No, certo. perché? 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 Perché sapeva bene, aveva questo mito che lo portava avanti e diceva il processo lo porta avanti quel vettore, benissimo, il processo a me va bene, non mi, non mi piace che lo porta avanti, ma, lo, ma lo, vado su, quella, su quel processo lì, cerco di influenzarlo, cerco di rivoluzionarlo, probabilmente voglio farne una repubblica, non una monarchia, però l'unità d'Italia va fatta è lo stesso principio per cui Garibaldi disse obbedisco a Teano cioè il problema è sempre quello non confondere la struttura con la sovrastruttura era quello che dicevo prima se si confonde l'Europa con i governi europei eh, allora non ci siamo allora dovremmo dire che non siamo italiani perché per 70 anni i governi che si sono succeduti in questo paese francamente con pochi uno potrebbe dire beh effettivamente sono d'accordo
0: certo vi riporto a... Vi riporto all'attualità e a quello che è in questo momento l'Europa. Noi pro- probabilmente se l'avessimo disegnata da questo lato non l'avremmo fatta così, non avremmo fatto un'Europa che parla solo di soldi e che di fatto non decide mai nulla. C'è una proposta però che è stata fatta, perché poi quando parliamo di politica energetica parliamo comunque di programmi a lungo termine. La proposta del price cap è qualcosa che... Può funzionare?
1: È una proposta che può funzionare. Eh? Spesso si parla anche di questa famosa borsa del gas di Amsterdam, scordandosi che non è propriamente una borsa europea anche quella, cioè una borsa anche a livello mondiale del gas, dove chiaramente influiscono <coughs> tantissimi attori. Prima hai, fatto, certo. hai citato un caso, secondo me è emblemario. Ora in piena guerra ci viene detto che il gas passa dalla Russia attraverso Priolo e va alla Lucoil.
0: Sì, eh, esatto.
1: Ecco, la triangolazione perfettamente in linea con quello che abbiamo detto prima su quanto. quali sono le logiche di questa guerra. Cioè due potenze in conflitto <ride> si scambiano il gas attraverso una raffineria italiana, no, Voglio dire, no, fondamentalmente. Certo. Il che è abbastanza singolare.
0: Sì, che comunque rappresenta un, pro- un problema nel momento in cui certo, il.. Eh, anche perché parliamo del 51% del PIL della provincia di Siracusa, di Certamente. più quasi 12.000 posti di lavoro a rischio. No, 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 ma
1: questi sono problemi eh. assolutamente reali. Quello che facevo risultare... Qualcosa
0: probabilmente... bisognerà fare per quella realtà.
1: Certamente, immagino proprio di sì. Il problema è che chiaramente, anche qui, il discorso delle, delle, delle sanzioni, se vuoi, delle armi, no? se il discorso si discute da settimane su una posizione, no alle sanzioni oppure non diamo le armi e quant'altro, benissimo il problema è che, che, cosa, che cosa si doveva fare fondamentalmente a fronte di un'invasione sto parlando in termini oggettivi eh? a fronte di un'invasione anche piuttosto pesante perché noi ci scordiamo sempre eh, ma sento anche che in televisione questo dato non viene molto preso in considerazione che un, quasi un intero paese viene raso al suolo ogni santo giorno, cioè ogni santo giorno viene scaricato un equivalente di missili, di artiglieria, di missili balistici e quant'altro su città civili, persone fondamentalmente. E c'è un'invasione, c'è cioè, poco da fare. Ora possiamo cambiare il discorso quanto ci pare, vale, fare le analisi geopolitiche più raffinate e, più... e c'è un'invasione. E su questo l'Europa non poteva tacere fondamentalmente. Certo. Questo mi pare evidente anche perché è un paese europeo, cioè qui abbiamo una guerra nel cuore dell'Europa, questo è un dato altrettanto oggettivo. Poi possiamo scandagliare tutte le ragioni storiche, non storiche, quant'altro, vedere chi avesse ragione e chi avesse torto fondamentalmente, non è che ne ricaveremmo molta utilità. Quello che abbiamo è un dato oggettivo. Non fare le sanzioni e non mandare le armi a un popolo che si sta uh, difendendo sarebbe stato rinunciare a essere attori in quella scena e lasciare tutto agli inglesi e agli americani. Però quando l'Ucraina ha massacrato eh, popolazioni. Eh, Attenzione, 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 eh, attenzione, andiamo indietro la storia. No, 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 anche eh, questo la c'è la... un dato ben presente, però quelle zone... Andiamo dì, indietro
0: però brevemente per favore Beh, perché allora, vorrei mantenere...
1: Zone, zone.
0: La questione il più laica possibile e Ma sì, mantenerla sì. sulle co- le conseguenze che allora, viviamo per, in questo momento.
1: sicuramente, però c'è un dato. Però c'è anche un dato. perché gli
0: argomenti sono tanti. Però
1: c'è un dato. Eh. Sì, l'escalation di, di territori che sono ucraini, dove c'è una maggioranza di popolazione russofola, ma essere russofola non vuol dire essere autovedente in russia, russofono vuol dire parlare e tutto il Donetsk e l'aria là parlano russo. Perché non vuol dire che automaticamente mi autoprogrammo di ore pubbliche.
4: No, no, ah,
1: perché parliamoci no, a allora Poi qui...
4: cediamo pure gli altodesimi, no? Gli facciamo esatto. fare quello che gli pare, cioè, vabbè è... se sentono tedeschi e non funzionano.
1: Esatto, così. poi vorrei vedere non è la esatto, reazione esatto, italiana. Non è
4: proprio no no vorrei, sarei curioso
1: di vedere la reazione italiana davanti a un discorso del genere esatto. allora a questo punto sì. dobbiamo anche dire che le famose due repubbliche autoproclamatesi sì. e vorrei mettere l'accento su questo non riconosciute a livello internazionale esiste un diritto internazionale eh? esiste, è codificato no 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 esiste per cui se io mi li autoproclamo repubblica perché una minoranza di separatisti armati e finanziari da mosca e riportali da mosca si autoproclama come dire portavoce di intera popolazione di quella regione. Beh, insomma, francamente, mh, non è un discorso che sta in piedi. Tra l'altro è tra
2: l'altro un discorso di cui ha stesso Putin, che
1: eh, pare sia ancora
2: lo stesso presidente, non fregava assolutamente niente nel 2016, 2015, 2016, 2017, e 2018. Putin riconosce le Repubbliche Separatiste 24 ore prima di invadere l'Ucraina, per cui il riconoscimento delle Repubbliche Separatiste visto che lo sguardo storico ci impone anche di essere un po più eh, cinici eh, del normale è provvedevico alla violazione di, un, di uno stato sovrano siamo si ucraina per cui non viene proprio io c'è stato nel 2016 in donbass c'è stata eh, la desolazione perché tutti aspettavano questa grande annessione al cremlino i telefoni staccati perché non frega niente tra l'altro il cremlino cioè diciamo la politica estera russa rispetto alle repubbliche ha ampiamente diciamo, intervenuta anche senza i guanti di velluto facendo scomparire o comunque rimuovendo alla russa un paio di leader eh, che erano sorti dal popolo uno è stato diciamo anche per qualche settimana non si sapeva più che fine ha fatto poi ha dato le dimissioni volontariamente finché poi non hanno trovato diciamo, eh, quello che più gli interessava e che più gli, diciamo, gli, gli corrispondeva ecco, diciamo, corrispondeva alla visione russa di queste repubbliche e l'hanno, l'hanno poi, questo che hanno supportato ultimamente eh, quindi insomma eh, diciamo la storia mh, si fa beffi a volte anche di queste piccole realtà che sorgono ma a beneficio poi dei grandi processi che purtroppo sono mossi da player molto più grandi della povera popola popolazione del Donbass che è vittima, è stata vittima del comunismo, è vittima oggi di queste grandi masse che la schiacciano è vero pure che la popolazione del Donbass di oggi non è la popolazione del Donbass di 70-80 anni fa. Che se fossimo, avessimo fatto questa conferenza, diciamo negli anni 30, anni 40, anni 50, ancora negli anni 60, avremmo sicuramente avuto delle domande dal pubblico che vertivano magari su che fine ha fatto la famiglia X di ucraini originari che verrà la nel frattempo spostata in Siberia o viceversa, nel, oppure nel Turkmenistan in giro in che oggi eh, fa ridere perché alcuni, do, eh, alcuni oblast orientali della Russia hanno delle minoranze rilevantissime ucraine che ovviamente non sono spuntate dal terreno come patate ma sono state trasportate proprio dal Donbass che rivendicano il fatto di... cioè che sono gli unici che dicono vabbè mandateci a noi così almeno torniamo a casa e sta cosa la risolviamo no? per drammatizzare. Il punto sul discorso, se posso intervenire sul discorso della, di cosa siamo e di cosa ci sentiamo, no? purtroppo questa è un'epoca in cui ci hanno, stanno abituando a pensare diciamo che sia normale eh, il fatto che tu ti senti in un modo e quindi sei in un modo. Il problema non è questo, cioè se io, io mi sento, da quando sono nato mi sento un volatile, ma eh, diciamo eh, eh, sì, no, eh, mi guardo bene da provare questa cosa sporgendomi troppo dal balcone, nel senso noi... Lo dico purtroppo, ma in realtà questo è un dato di fatto, siamo quello che, che siamo. Non so che pare una citazione della filosofia dei presocratici. cioè si è quello che si è, si, non si è quello che non si è. Ma se noi esistiamo in questa forma di, 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 che ne so, di italiani, come è stato giustamente detto, sì, possiamo rimpiangere il fatto di non essere schimesi o neozelandesi, ma dobbiamo comunque cominciare a pensare che agiamo con questa forma nel quello che è il nostro... Panorama o il nostro estero vicino come lo chiamano quelli bravi adesso. Il problema forse nostro è che per tanti anni ci siamo illusi, diciamo, questa politica destoricizzata che ha fatto l'Italia nel secondo dopoguerra, ci siamo illusi, che potevamo assomigliare a quello che volevamo essere, ma ci siamo scordati, per esempio, che noi diciamo per tre lati eravamo circondati dal mare, un mare che oggi noi guardiamo come una minaccia, e che invece per anni era stato, per secoli, è stato il centro del nostro eh, cosmo eh, politico sarebbe anche da dilungarsi sulla trasformazione artificiale, artificiosa, violentissima a livello storico, non, ma anche fisico, che c'è stato tra il cambio di mentalità imperiale ma non vogliamo andare troppo indietro nella storia del mondo, rispetto all'impero romano e rispetto all'Europa di oggi. L'Europa di oggi non è l'impero romano, l'Europa di oggi è una cosa diversa, una cosa che è nata, un grande storico francese che si chiama Lucien, Favre, Lucien Favre dice. Quando L'Europa è nata quando è collassato l'impero, chiaramente non è che è successo da un momento all'altro come girare le pagine. però è questo. L'Europa di oggi è comunque l'annegazione dell'impero romano. In che senso? Alcune cose sono transitate, ma per esempio l'approccio geopolitico è completamente stato ricostruito, perché nel frattempo avevamo perso l'Africa, avevamo perso l'Oriente e quindi è un'Europa continentale e si muove, come ha detto giustamente Giancarlo, su una... Concezione continentale Che oggi è eh, come si può dire, inevitabile cioè Non potremmo ripensarla diversamente Per cui Per arrivare al punto Su questa concezione continentale Vi invito a prendere un libro di storia europea A caso aprire una pagina qualsiasi E leggere se non è questo il binario Su cui continua a muoversi la storia europea Su questa concezione però C'è un problema di interpretazione che, Purtroppo il mio computer è, Non per colpa delle sanzioni ma si è spento Non si è scusato di portare anche batteria Ognuno i geni a volte sono così, io non insomma anche un genio, quindi figuratevi, um, c'è un problema di eh, sovrapposizione di concetti. Allora, c'è un concetto, quello diceva Giancarlo, che è inevitabile, cioè quello che siamo e noi siamo europei. Questo può piacere o non piacere, secondo me, quando non ci piace perché noi ormai abbiamo assunto e assimilato il fatto che l'Europa sia l'Unione Europea, invece non è così, dovremmo tornare alla verità dei termini, però comunque siamo europei, e questo è un dato inamovibile, cioè non possiamo tagliare l'Italia come le figurine eh, con i bordi seghettati e spostarli. Quindi è un concetto terreno, no? eh, C'è che concreto. C'è anche in
1: che siamo italiani, eh, perché attenzione. Ah allora,
2: certo, ma io metto in dubbio se anche se nella, nella realtà è un Matrix. C'è, pure che Bourbon, C'è eh. invece un concetto eh, che invece è mobile, perché non è un concetto è concreto, un è un concetto anche come un concetto culturale, immaginario. No? C'è un, un bellissimo certo. libro di un, di un intellettuale che non può essere accusato, certamente di essere un camerato o un fascista, insomma, che è Benedict Anderson che è comunità immaginarie, che è una pietra miliare dell'interpretazione di come si, si immagina di essere e cosa sia. E questo, eh, questo concetto mobile è il concetto d'occidente allora oggi noi stiamo eh, assistendo a un grande gioco delle tre carte in cui questi termini vengono scambiati continuamente per non far capire qual è l'obiettivo della cosa la Russia, soprattutto nella comunicazione che fa il presidente Putin ha dichiarato guerra, almeno a parole cioè culturalmente ha dichiarato guerra all'Occidente ma non invade l'Occidente, invade l'Europa perché poi tu a livello culturale persegui un obiettivo soprattutto dichiarato, che poi molto poco si concretizza Ma a livello geopolitico, la geopolitica non può mai essere staccata dallo stato di necessità, perché noi siamo esseri di necessità, sia come persone sia come nazioni. Le nazioni sono contenitori di persone, non è che le nazioni vivono a prescindere. Quindi le necessità umane sono le necessità di una nazione messa insieme. Per cui poi invece militarmente invade fisicamente lo spazio europeo. Solo che l'Europa, avendo per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, ha perso questa sua... Forza propulsiva anche di prendere una decisione o di avere una linea comune continua a essere sballottata. Ora su questo lato continentale, quindi europei come vittime, occidentali come colpevoli. Vi faccio un esempio molto semplice per capire. Oggi, quando noi diciamo occidente, prima avevo messo la cartina. occidente eh, se voi dicevate Occidente a Carlo Magno, lui sapeva cosa, cosa cioè, disegnava una cosa sulla mappa. Occidente oggi per noi è una cosa molto ampia che ingloba, per esempio, il Giappone. Ora fa ridere che il Giappone, che si chiama il paese del sollevante, venga poi attribuito all'Occidente, che vuol dire invece il posto del sole eh, va a morire. La Nuova Zelanda è Occidente, l'Australia è Occidente, eh, si chiama Australia perché sta esattamente agli antipodi del, dell'Europa. Quindi Occidente non è più appunto un confine geografico, ma è diventata quel, quella zona del mondo in cui ci si, è, eh, ci si è parte, perché non tanto geograficamente, ma perché per esempio si condividono delle eh, politiche economiche, che sono politiche economiche, del, tur- del capitalismo avanzato si condivide, eh, oppure si è costretti a condividere eh, una forma di governo che è quella no, della democrazia parlamentare, nella maggior parte eh, dei casi con piccole sfumature e quant'altro. E soprattutto diciamo l'Occidente di-, di fatto si condivide anche il fatto di essere tutti legati eh, concatenati con gli Stati Uniti. Quindi nella pratica politica parlata, soprattutto, cioè nel logos, nel discorso, il nemico della Russia è l'Occidente, ma di fatto quello che paga eh, è l'Europa. E, e c'è un pezzo di Europa che noi forse questa è l'operazione politica più importante che noi dovremmo fare sfruttando la tragicità di questa guerra che per tanti anni è stata eh, preclusa alla grande famiglia europea che, che andrebbe fatta rivivere che è l'Europa cosiddetta Europa centrale che noi continuiamo ancora oggi a chiamare Europa dell'Est nonostante che Praga sia lontanissima dall'Est e vicinissima a Roma ma anche storicamente e che invece per anni noi ci siamo dimenticati e l'abbiamo praticamente lasciata nella cortina di ferro, non accorgendosi che quella cortina era finita, rifinita, rifinita rifinita. Eh, ed è tra l'altro una zona del mondo una zona d'Europa che ha dei legami fortissimi con la cosiddetta Europa-Europa, cioè l'Europa originale, quella che noi da bambini ci, abbiamo, eh, ci hanno abituato a disegnare con quattro nazioni principali, no? Francia, Germania Italia e Spagna con questa incursione dell'Inghilterra che è sempre un po' presente ma te la puoi anche scordare eccetera, eccetera. Eh, questa europa centrale su cui tra l'altro dei capitoli importantissimi della storia europea si sono scritti anche capitoli molto tragici se pensate no, la nostra eh, prima guerra mondiale no c'è cioè il compimento anzi no diciamo il capitolo prima del compimento del nostro risorgimento che si compie eh, con il fascismo però la nostra prima guerra mondiale la vinciamo a danno di un grande eh, impero centroeuropeo che era l'impero austro-ungarico eh, tutto il conflitto quello eh, non sul fronte occidentale ma sul fronte orientale del, dell'impero tedesco, con le varie no, annessioni e, e spartizioni, si fa in quello spazio, perché era uno spazio, tra virgolette, libero. Però non era così, esistevano dei popoli. E questi popoli si sentono intimamente europei, per tutta una serie di ragioni. Sono i popoli, per esempio, che nel lato meridionale hanno difeso la frontiera europea, perché loro sapevano cosa voleva dire, o comunque avevano questa eh, sensibilità dall'avanzata ottomana. Sono i popoli che, hanno fronteggiato per esempio le incursioni dei, dei, dei popoli del nord negli anni da dopo il, dal 1000 in poi e sono i popoli che ad est hanno fronteggiato le invasioni dei popoli delle steppe finché poi qualcosa è successo si è creata la Russia tutto quanto per esempio la, la, prima mi hai puntato tutto sulla domanda e forse volevi farmi no tu dici il ruolo della Turchia è interessante pure questo perché Ultimamente proprio su questo gioco di, delle parti tra però Occidente la non la facevo, <ride> non so più dove, tra Occidente e Europa cioè questi, sono questi elementi che fanno appunto che si affacciano e fanno delle incursioni. E continuiamo a leggerli, sempre scambiando i piani. No? Oggi si dice che no, la Turchia vende eh, degli armamenti all'Ucraina, allora la Turchia è contro la Russia, poi però magari Erdogan eh, conferma un accordo commerciale, soprattutto sulle risorse, con la Russia, diciamo no, aspetta, Erdogan è pro-russo. In realtà dobbiamo considerare che... In renazio... realtà io
0: credo che la Turchia si stia mh, ridisegnando un, un ruolo in senso proprio regionale.
2: La Turchia fa quello che ha fa, sempre fatto da, da, quando, da quando non poteva più essere quel grande impero mediterraneo che era l'impero ottomano nella sua forma compiuta, quando è stata ridimensionata. Alla fine del, del primo conflitto mondiale, la Turchia ha sempre giocato lo stesso ruolo, Erdogan o non Erdogan. Cioè quello di sfruttare al massimo, ed è una politica che se la facesse l'Italia saremmo, manco gli Stati Uniti, saremmo un, la morte nera di Darfener, eh, eh, di sfruttare al massimo le crisi che gli avvengono intorno, usando quelle tre cose che lei può avere, cioè il controllo di un cosiddetto shock point, cioè di un punto di, di, di strozzamento, che sono punti punto molto importanti allo stretto di Tardanelli, il controllo di alcune linee strategiche di approvvigionamento del gas, cioè quelle che partono dall'Asia o comunque dal Medio Oriente e arrivano in Europa, e il controllo, di una, cioè il controllo della sua politica, che appunto diceva ehm, appunto Giancarlo. E quindi è un paese che è estremamente spregiudicato, può con la mano sinistra armare gli ucraini offrendogli eh, i droni, che sono gli stessi droni che però poi dà l'Azerbaijan per invadere e occupare eh, l'Armenia, e con la mano destra Butta nel Mediterraneo, nella rotta balcanica, centinaia di migliaia di profughi, con la mano sinistra stringe accordi e con l'Unione Europea e con la Russia per farsi finanziare una politica per bloccare. Questo, però, nel, quel signore lì, che nella pagina di novembre del calendario eh, del primato nazionale, Nicolò Machiavelli, questa roba qui, per gente di quell'epoca lì, era eh, diciamo, il, il livello elementare del, del rapporto geopolitico. Considerate che loro organizzavano gli stati anche a livello cittadino, immaginate quanto era. Potenzialmente eh, Esplosiva la situazione, Questa è il base sui rapporti tra la Turchia e la Russia. Io, guarda, prima, ho aperto. Volevo cercare la data della guerra russo-turca, pensando stupidamente, no, in barba alla mia laurea. Storia che ce ne fosse stata una principale. Ne ho trovate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 guerre praticamente. La Russia e la, e la Turchia cambiando nome tra impero zarista, Unione sovietica e impero ottomano, si fanno la guerra in media una volta ogni 15 anni, a volte l'hanno fatta anche una volta ogni due anni, cioè hanno finito una e dopo due anni già si stanno facendo un'altra. Ma questo perché? Ma non perché si odiano per un motivo particolare, cioè non è che si ruba via fidanzata, perché sono imperi che confinano come in teoria lo poteva essere o lo dovrebbe essere l'Europa con il resto dei suoi player. Allora qual è il problema? Che... Scomparendo l'Europa come giocatore internazionale, del campo giocorio, scomparendo perché per il fatto di aver perso, anche, gli avvini, anche le nazioni europee che hanno vinto la seconda guerra mondiale hanno perso la seconda guerra mondiale, perché l'effetto è quello di essere comunque diventati eh, dominati e agiti da, da altre potenze, quando io dico nazioni europee escludo la, la, la Gran Bretagna perché non è che la escludo perché mi sono antipatici non mi sono simpatici ma si escludono da soli, cioè loro come diceva giustamente Giancarlo ragionano da impero, hanno il loro commonwealth e sono europei per un, una beffa della, della geografia. E, quindi, scomparendo questo grande asse in cui è ruotato per tutta la storia con l'S maiuscola l'organizzazione del mondo, chiaramente sono comparsi questi conflitti, che infatti vengono chiamati conflitti di soglia, cioè non avvengono nel cuore geopolitico del mondo occidentale, che poi, in realtà, è il cosiddetto, una volta si chiama il primo mondo, c'è cioè la parte che conta, che conta a livello anche decisionale, ma anche comunque tecnologico-economico, e, e quindi sono conflitti che avvengono alla sua periferia. Qual è il discorso che eh, andrebbe fatto? Eh? Ricostruire questo centro, cioè la provocazione o comunque la, la, la proposta di Giancarlo, ricostruire questo centro forte, quindi spingere su un discorso che per quanto perfettibile, perché oggi partiamo da meno 100 punti se parliamo di Unione Europea come base per la costruzione di un'identità europea, però puntare su questo, quindi perfezionare uno strumento che esiste, che potrebbe funzionare, è anche la soluzione per evitare che questi conflitti esplodano. Questa è la scommessa, più che come farlo è perché farlo. Ehm, L'Europa, per esempio, quando dovete farlo con i Balcani. cioè quindi quando collassò l'Unione Sovietica, riuscì a fare una scommessa per esempio su stati come eh, l'allora Cecoslovacchia o la Polonia ricostruita. E ad oggi diciamo i risultati ci sono al 70-80%. Sono state, per esempio, sul discorso della Cecoslovacchia fa ridere, ma oggi la Cecoslovacchia non si ha più così. Sono due stati differenti e questi due stati ricalcano. Due pulsioni etnografiche, che sono stesse pulsioni etnografiche, che non è una provocazione, è un dato dalla storia, erano quelle che la Germania nazionale socialista sottolineava che dovessero essere separate, cioè i ciechi dagli Slovacchi, la, certo. tutta la questione delle minoranze che ha fatto che qualcuno dice abbia fatto scadere la seconda guerra mondiale. La Polonia oggi è uno Stato europeo, sì, eh, si considerano europei, ma è un, il, lo Stato che più presta orecchio, per esempio, alle politiche della Gran Bretagna, soprattutto nel contenimento della, della Russia. Mm, per concludere questo mio sprologo folle voglio dire una cosa questa sembra una battaglia geopolitica cioè una battaglia piena sul terreno ma in realtà è una battaglia eminentemente culturale perché ehm, cioè, a me piace recitare i film perché a volte i film ci aiutano a capire le cose eh, sono sicuro che l'avete visto tutti il film Inception no? c'è un passaggio fondamentale cioè un, infilare in un cervello un'idea e fa in modo tale che poi l'organismo la, la, la faccia proprio e si assembli secondo quell'idea ecco se noi riuscissimo a recuperare poi non va neanche costruita da capo a recuperare il fatto che esiste un'identità europea che non esiste perché lo diciamo noi perché abbiamo una nostra ideologia ma esiste perché, perché ne prendiamo atto esisteva prima e deve esistere dopo probabilmente quell'Europa si riorganizzerebbe attorno a quell'idea faccio una piccolissima provocazione e poi mi taccio il nostro inno nazionale cita eh, due nazioni in maniera positiva e due in, in maniera negativa in chiaramente in maniera negativa ci dà l'Austria perché chiaramente eh, è stata una nazione scritta eh, appunto in faccia al nemico ci dà in maniera positiva la Polonia e l'altra nazione che ci dà in maniera negativa è l'allora impero zarista no? dice "No, il sangue italiano il sangue polacco beve qualcosa come il cuore bruciò parla dei grandi imperi che stavano opprimendo queste piccole nazioni una delle piccole nazioni eravamo noi eh, noi che siamo stati la prima nazione europea a cui è stato possibile dire quella nazione non esiste, una frase che noi oggi sentiamo detta all'Ucraina. Poi di solito quando uno dice quella nazione non esiste, la nazione non esiste e vince la guerra contro degli imperi che sulla carta dovrebbero schiacciare, però questa è una piccola no, cosa che va sempre notata. Che succede? Perché noi citiamo i polacchi, ma non solo perché combattevano la nostra guerra, ma perché, altro fatto strano, viceversa, l'inno polacco, l'inno polacco nasce... In Italia, c'è cioè, la prima volta che l'inno polacco viene eh, canto, che, scritto. Non è in Polonia, che non esisteva in quel momento: la Polonia ha questo vizio di scomparire dalle carte, e, è successo tre volte nell'arco di 70 anni. E viene scritto da un battaglione di volontari polacchi al fianco dell'imperatore Napoleone che combattono eh, nella campagna, nelle varie campagne. Sono in Italia, sono a Reggio Emilia e sfilando sotto il palazzo, mi pare vescovile addirittura, il palazzo comunale di Reggio Emilia, cantano questa canzone che si sono scritte nel frattempo. E quello diventa l'inno polacco, cioè l'Europa. Se riuscissimo a capire che l'Europa occidentale, cioè l'Europa classica più l'Europa centrale che ci è stata rubata per tanto tempo, più l'Europa dell'Est che esiste, ma che non è la Russia, che è anche la Russia in senso culturale, ma come altro, come la come parte ne- differente diciamo, negativo fotografico, non negativo eh, qualitativo. Quindi. Quel, tutto quello che c'è dal, insomma, dal Mar Nero fino al Portogallo, appartiene alla stessa storia culturale, riusciremo a mettere in ordine le priorità anche eh, politiche, che sono sempre subordinate alla concezione culturale. di una cosa Tu prima la, la capisci... anche più? a
0: riacquistare quel ruolo di potenza regionale, perché sì, guerra... di fatto... Sta giocando la, al posto eh, la Turchia al posto dell'Europa.
2: Certo, perché i Turchi culturalmente sanno esattamente cosa
1: sono, da dove vengono, qual è il ruolo e l'Europa no,
0: o quantomeno la comunità eh, europea.
1: Se posso intervenire brevemente, sottolineiamo certo. anche che la Turchia è il secondo esercito banato, eh, <coughs> quindi, però non rinuncia affatto, questo non vuol dire rinunciare a ritagliarsi spazi di autonomia, attenzione no, no, perché certo. parliamoci chiaro come dicevo prima la nato esiste da 70 anni è l'unica via realistica non sloganistica non urlata non fuori dal realismo che deve sempre informare chi fa attività culturale e ancora di più chi fa attività politica è quella che l'Europa cresca in potenza cioè io posso contrattare quando divento forte non quando sono piccole, urlo eh. come i cagnolini che usiamo vedere qua fuori, che sono piccoli e sono i più veementi. Se,
2: cioè,
1: sì, eh. se,
2: se c'è un motivo per cui uno può avercela con Putin da europeo, al netto dell'invasione, delle morti, eccetera, eccetera, che comunque è l'aspetto primario, è questo. Cioè, eh, il, il grande miracolo della, 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 di questa amministrazione. Putin, questa ennesima presidenza. Putin è stato quello di risuscitare uno strumento che era completamente in marcescenza, totale, totale, che era la NATO, che era uno strumento in cui le opinioni pubbliche europee cominciavano a non sopportare più perché costa, perché costa un sacco di soldi. E ricordatevi la polemica che fa Trump verso l'Europa: fosse durato esatto. altri mille anni il c'è buon c'è. Trump che è di politica estera, tra virgolette non capiva niente perché non crede mai alla teoria dei pazzi perché nessun pazzo diventa poi eh, capo di, di nazioni. Ehm, però che comunque aveva la sua linea anti-europea nel senso che lui non considerava l'Europa, l'Europa un interlocutore affidabile giustamente perché l'Europa non è un alleato naturale degli Stati Uniti d'Europa è una preda bellica, ci cioè hanno dovuto bombardare per convincerci una volta disarmati inermi, a essere loro alleati quindi questa è la cosa che gli americani se lo ricordano perché sotto al Campidoglio c'è un muro lungo un qualche centinaia di metri con centinaia di nomi, non, è, non c'è soltanto il... Viet... Eh, come si, il Memorial della guerra di Vietnam. C'è cioè anche quello della seconda guerra mondiale: loro sanno quanto è costato convincere gli europei a stare da questo lato della barricata. Per cui, per esempio, l'amministrazione Trump ci fustigava dicendo la difesa eh, atlantica, la NATO, il trattato del Nord Atlantico, la difesa europea pagatevela da soli. Magari ci fosse cascato. Si dice a Roma: Tant'è che noi, poco prima che scoppiasse la guerra in Ucraina. Eravamo stati costretti, magari che sono ancora da quelle parti, a mandare grossi asset militari eh, navali e italiani, ma europei in generale, a navigare per fare interdizione nel mar Cinese meridionale contro la Cina. Ora, non lo so, magari non sono così esperto in geopolitica, ma non credo che il nostro interesse, almeno primario, sia andare a contrastare la Cina nel Mar Cinese eh, Meridionale. Quindi eravamo stati spostati lì. E perché eravamo stati spostati lì? Perché non eravamo affidabili nel contenimento contro la Russia, perché nel frattempo chiaramente una politica molto diversa, fatta sempre dalla stessa persona che appunto è Vladimir Putin quella fatta negli anni 2000-2010 forse forse l'ultima stagione di dialogo effettivo eh, con l'Europa, ci aveva fatto ricredere un po' su questa diciamo su questa moda, su questa tendenza russa poi a prevaricare con la forza cioè quello che diceva Giancarlo una grande minaccia però veicolata attraverso grandi accordi commerciali che alla fine aveva anche pagato, perché se la Germania è arrivata a costruire, un, a raddoppiare, parlavamo di energia come a raddoppiare il gasdotto Nord Stream, la pipeline Nord pipeline Stream a due canali era perché c'era questa grande sinergia. Altro punto, altra domanda che pongo così e poi, e poi concludo. Dopo tutto questo investimento decennale, quindicennale, miliardario, sul fatto che era quasi scontato che l'Europa vivesse delle risorse energetiche russe, altra piccola parentesi, quando si dice Putin chiude i rubinetti, grande menzogna, nessuno che vende soltanto le mele chiude i rubinetti della vendita di mele. Se la Russia non vende, il mercato funziona, che io vendo una cosa perché mi servono i soldi, se non mi servissero i soldi non venderei la cosa, siccome il gas non si mangia, di solito i russi tendono a venderlo ma tutti lo fanno, eh. l'Iran vende le sue risorse allo Stato di Israele che formalmente non riconosce, lo chiamano entità sionista che occupa territori palestinesi diciamo a livello filosofico eh, la definizione corretta a livello geopolitico, un po' di meno e, e, e però gli vendono il petrolio ma perché non c- nessun fornitore di materia prima può privarsi dell'approvvigionamento del denaro, tant'è che poi quando si è parlato anche della, eh, dell'embargo immediatamente la Gazprom Appena è scaduto il contratto si è sbrigata a rinnovarlo, tale e quale, senza... Eh, la domanda è questa, dopo questo conflitto e dopo questo investimento su questo assetto geopolitico che si basava sul fatto che la Russia rimanesse al di là di un muro ma parlasse con noi da parte a parte, come si può ricostruire un rapporto? Cioè, veramente...
3: I si ricostruiscono.
2: Eh, sono d'accordo però...
1: Cioè, Beh, eh, mi sembra chiaro cioè, me, per dare una, risp- una risposta parziale perché stiamo sempre ragionando e sic- sul dato sic- venire sic- però è ovvio che una leadership come quella di Putin che poi diamogli una connotazione a questa leadership perché non è che decide sempre un uomo solo certo. no Uh, siamo abbastanza tutti per sapere che c'è sempre un'elite che guida un paese che a sua volta è in conflitto con altre elite, anche all'interno del proprio stesso paese, cioè, non è, sto prendendo no. l'acqua calda, è chiaro che una leadership come quella è ex KGB, perché quella è, e uh, uh, di oligarchi legati al doppio filo con l'establishment putiniano non so se avete fatto caso che ne sono morti almeno una decina da quando è iniziata la guerra in circostanze sì, molto sì. strane ricordano un po' anche tante storie italiane chi si butta di sotto chi, chi amica è una maschera un al bagno <coughs> e quant'altro chi cade per fare un bagno e non torna più ma <coughs> insomma, è evidente che c'è una lotta ai poteri anche lì è evidente che Putin ha cambiato come diceva giustamente Alberto Assolutamente ha fatto una pirata a 360 gradi rispetto a una politica. Voglio ricordare, ricordare peraltro che le stesse truppe russe facevano manovre congiunte con le truppe NATO fino a due o tre anni fa, che la NATO aveva un ufficio aperto a Mosca fino al 2019.
2: la proposta di entrare nella NATO da Russia, esatto.
1: Quindi, voglio dire, eh, ci sono parecchie cose che sono abbastanza in contraddizione con quello che noi vediamo o quanto appare meglio, no? E quindi che va a corroborare comunque la tesi di fondo, che i due contendenti dopo tutto non sono così distanti, anzi perché anche in altri teatri e scenari di guerra, cito la Siria, certo. eh, eh, ai checkpoint si, si salutano, si abbracciano e quant'altro. Ora mi risulta un po' difficile pensare che le truppe tedesche nella seconda guerra mondiale andassero abbracciando gli inglesi, che ne so, eh, sul, su <ride> su, su, nello scenario barca, eh. africano. No? insomma no? È chiaro che tutto questo ci porta a considerare... Tornando alla tua domanda, al fatto che è chiaro che non è credibile la parte europea, la leadership eh, attualmente eh, al potere in Russia. Certo. Anche perché Putin sì, ha una narrazione eh, che sicuramente è propagandistica, perché poi ne sono uscite tante dalla sua bocca fin dal discorso prima dell'invasione, no? dalla denazificazione dell'Ucraina che poi sta estesa addirittura all'Europa. Cioè, abbiamo, non, sapevamo, non sapevamo di stare in un'Europa nazionalsocialista, l'abbiamo preso da Putin in, que, in questi mesi. E, a Satana, al grande Satana, all'Occidente corrotto, come se la Russia non fosse corrotta. Cioè, la Russia, mi mando a dire, è stato uno dei, è uno dei paesi più corrotti a livello su scala mondiale, cioè, esiste una classifica, non che noi siamo virtù, di, di ma la Russia è un sistema oligarchico mafioso di un capitalismo che è rimasto ancora a, dire, paragonabile a quello caratteristico dei primi del Novecento americano. Quindi un paese arretrato, un paese che ha abolito la servitù della gleba nel 1861, Lul, cioè un'enormità in Europa, eh? una cosa la servitù della gleba, quindi stiamo parlando praticamente dello schiavismo più abietto, eh, quindi gente che non erano persone, erano cose a seguito del, del proprietario terriero un paese dove l'aborto è stato prima, il primo paese europeo a riconoscere l'aborto l'Unione Sovietica un paese dove peraltro l'elite uh, di San Pietroburgo e di Mosca facciamo anche questo discorso, la Russia, le Russie perché eh, una parte è la Russia cosiddetta bianca no? la, uh, Mosca San Pietroburgo dove dove elite studiano tutte in, uh, nei più prestigiosi Uh, college inglesi e americani sono formati lì e quando si va a studiare lì si prende quella forma mentis non è che se ne prende un altro è come una volta se andava a studiare a Atene a Roma si diventava un po' uh, chiaramente debitori della civiltà romana e ateniese quindi è la stessa cosa sì, un
2: per terzo un terzo, terzo scusate troppo
1: una russa è forse
2: la lettura sulla, sulla scelta di registro anche di, di Putin eh, lo cito non per dargli la colpa, lo cito perché è un dato di continuità, è sempre lui il Presidente, però ha cambiato agenda, come si dice, Uno un che ha fatto una scelta geopolitica questa, sì veramente, di non essere più una potenza regionale perché si confronta con l'Europa, ma di essere una potenza imperiale o vetro imperiale, però cambiando classifica, cioè, siccome l'Italia col calcio si quando ti esempio, faccio pure io, anche se non ci niente, cioè, se tu non puoi essere il campione della serie A, diventi il campione della serie B, cioè rimango impero ma cambio campionato e gioco in Asia, certo. come i giocatori di fine carriera che andranno a giocare in Cina. E, tant'è che la Russia fa proprio questa scelta e questa è la lettura che va fatta di cambiamento: la Russia decide di essere un grande impero asiatico, come si dice ultimamente da quelli bravi, un grande impero asiatico abusivo perché altro mito da sfatare dell'innamoramento, dell'amore, della coppia di fatto russo-cinese, no? la Russia che estende i suoi confini sulla, sulla Siberia fino eh, a Vladivostok, quindi fino praticamente in faccia al Giappone, è una, una stortura geografica della storia, è stato possibile solo perché di fatto i coloni europei che hanno poi fondato la Russia, al pari di quelli statunitensi, cioè eh, la cosa su cui è singolare riflettere è che la storia degli Stati Uniti la e della Russia sono speculari per tanti aspetti, gli Stati Uniti d'America hanno avuto come il grande mito fondatore la conquista dell'Ovest, cioè l'arrivo alla frontiera. No? Clark e Lewis, se non sbaglio, sono i primi che arrivano dall'altra parte, no? il primo treno che è andato da una parte all'altra. E diventano un isolamondo con la conquista della, dell'Occidente, la frontiera occidentale. Tra il porto di Boston, dove è stato buttato al mare il tè, e la conquista della frontiera occidentale c'è cioè un tappeto di sangue di, 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 di indiani americani che in confronto Cortés, Pizarro, tutta la schiera di conquistadores erano dei boy scout in confronto a quello hanno fatto gli, mh, la, mentalità, la mentalità calvinista, progressista, capitalista eh, europea trasportata in Europa al pari fanno i coloni europei, i russi, nella loro conquista della frontiera estrema che è la conquista dell'estremo oriente cioè, quando andiamo a guardare chi sono i russi oggi, al netto dei poster dell'Unione Sovietica in cui c'è sempre Yuri Kagarin che è biondo gli occhi azzurri e fa l- il cosmonauta, poi c'è, a fianco a lui, c'è lo studente cine- eh, asiatico, c'è sta il contadino Kirghiso, cioè, conquistano anche loro uno spazio di mondo, chiaramente sfruttando la, la mentalità migliore, la tecnologia migliore, eccetera, eccetera, ma lo fanno in maniera appunto eh, da, go- da colonia 8, eh, novecentesca, otto- novecentesca cioè in maniera... Eh, moderna, nel senso moderno del termine, e, mh, si ritrovano in mano questo patrimonio di spazio che non si sono giustamente sentiti abdicare. Se il rapporto con, la, con l'Europa può essere sacrificato o è sacrificabile in base alla temperatura geopolitica della frontiera, perché tanto sanno che la frontiera, a differenza degli Stati Uniti che sono andati a ovest, la frontiera a ovest della Russia non si muove, perché per fare pochi chilometri hanno dovuto pagare un prezzo altissimo. No, la prima, la seconda era mondiale, guardate quanto si sposta poco in realtà quella frontiera e anche quando Europa, la Russia occupava metà d'Europa era comunque un'occupazione artificiale tant'è che poi è collassata invece la frontiera orientale è per loro stata un patrimonio che non si sono sentiti di abdicare perché lì loro giocano un ruolo da impero tant'è che io prima ho messo la cartina dagli, il mondo visto dagli Stati Uniti. No, sono loro al centro e poi sono questi due grandi polmoni che sono l'Europa più l'Asia e l'Asia più il Medio Oriente la Russia era già allo stesso modo era l'altra cartina che volevo mettere cioè la Russia si immagina come un grande cappello che copre una parte artica più tutta una parte centroasiatica e gestisce dei rapporti in maniera differente che siano in Europa ma che siano anche in Asia, nell'Asia centrale e nel Medio Oriente. Cioè questa è la grande scelta che fa eh, la Russia. L'unica cosa appunto che li, li mantiene legati a noi è che noi abbiamo il patrimonio per comprare le risorse differentemente dai paesi del centro-Asia che sono molto ovviamente molto compressi e comunque sono anche loro produttori di petrolio e di gas, e quindi certo. avrebbero meno bisogno e sono dei partner commerciali chiaramente inferiori. Il discorso eh, sulla Cina è che probabilmente e questo, questa piano. sterzata è costata il fatto che forse non sarei neanche un impero asiatico perché c'è già un impero asiatico nel frattempo. Infatti oh, e, infa- <ride> e
0: infatti, l'ultima domanda e poi andiamo verso la conclusione: la Cina, però, non sembra rispondere
1: con dire di no, dire di no. La... la Cina. Uh... La Cina, vabbè, la Cina è, è confuciana. Cina cioè, quantomeno, non sembra
0: essere interessata a una guerra, quantomeno.
1: No, non, ma perché dovrebbe. Cioè, quando l'ha fatta, soprattutto? Ma Perché dovrebbe. È chiaro che la Cina è il grande player no, di cui non abbiamo parlato poco in, questo, in questa sera, però è, è proprio la, sullo sfondo c'è la Cina. E se Vabbè, la
2: Cina oggi l'ha data la risposta, eh? attenzione. La
1: Cina a Sta Marcando. Lì...
2: Sì. La, la Cina aspetta
1: oggi. pazientemente che il cadavere passi su. Un la Russia sarà fagocitata dalla Cina, Probabile. tranquillamente. Probabile. E il discorso che faceva mio Alberto è molto interessante, riguarda anche il cambio di strategia dell'amministrazione americana. Trump aveva lasciato campo libero all'Europa, in realtà non gli interessava assolutamente l'Europa, l'Europa però cresceva. Anche bene, Macron fece un discorso, anche un paio direi, molto interessanti, proprio sulla Nato, sulla necessità di uscire dalla Nato, forse un po' troppo estremista fondamentalmente per piacere agli americani. Invece del doppio comando Nato Europa che qualcuno realisticamente sostiene, compresi i tedeschi, e che anche qua incomincia a fare capolino, non so se l'avete sentito recentemente, che è un discorso realistico che però necessita di un riarmo europeo come si deve e faccio notare un'altra cosa, i tedeschi si stanno riarmando come non mai dalla fine della seconda guerra mondiale e questo è un dato positivissimo Eh, mentre Trump lasciava lo spazio all'Europa comunque anche di crescere economicamente non aveva problemi con i nostri particolari, neanche nella partnership che avevamo con la Russia L'amministrazione Biden, perché il problema per Trump era la Cina, il problema per Trump era la Cina, era il problema del Pacifico, il controllo del Pacifico. Per, per Biden no, ci sono due gli altri in realtà che funzionano qui, una minore che è quella europea, sulla quale Biden invece punta, cioè ridimensioniamo l'Europa, riutilizziamo la Russia, diamogli un po' di ossigeno per fare il, come dire, il bao bao in Europa e condizionare pesantemente la ripresa europea tutto quello che abbiamo detto le sanzioni, i danni economici che effettivamente abbiamo che anche la Russia però perché il circuito finanziario uscendo dallo SWIFT quindi i sistemi di pagamento internazionale stanno provocando dei danni a livello finanziario alla Russia pazzeschi e tra l'altro molti dei bond obbligazionari russi sono detenuti guarda caso dai fondi pensioni grandi fondi americani BlackRock e compagnia cantante qui anche lì abbiamo una comunanza di interessi da quella parte, là, Biden certo c'è un interesse rispetto al Pacifico, alla Cina, al controllo della Cina, ma per ora, come dire, è un dossier eh, a lunga scadenza, mentre eh, il dossier immediato è quello di contenere l'Europa, di far vivere la NATO. Torniamo all'oggettività: ma il capolavoro di Putin è stato quello di far entrare per la prima volta nel 1948 Svezia e Finlandia, che non ne volevano proprio sapere di entrare nella NATO ma anche Ucraina <ride> quindi voglio dire, questi sono dati incontrovertibili di una strategia che evidentemente ha vellicato quello che diceva giustamente Alberto la possibilità per una Russia in crisi sicuramente, di poter ancora giocare un ruolo di potenza regionale da contrapporsi però all'Europa la scelta è profondamente anti-europea ed è asiatica, ancora una volta. quindi se ne esce solamente se l'Europa troverà in questa disgraziata circostanza la la forza la volontà e l'opportunità di avviare indipendenza militare gradatamente perché nessuno può pensare no a meno che veramente pensi di di vivere su marte che si esce dalla nato domani così con una dichiarazione unilaterale (ride) 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 cerchiamo di essere (ride) realistici le (ride) uniche viaggiate sono quelle di al massimo di un doppio comando in cui si comincia a far crescere quello che è l'embrione dell'esercito europeo, cioè quello che è lo Stato e la brigata franco-tedesca per capirci, e magari l'Italia si associa, magari, perché fino adesso l'Italia è stata silente su tutto, su questo versante, e badate bene che se mettessimo insieme gli eserciti europei anche sul piano della flotta navale, perché certo. abbiamo più portieri di tutti, e anche dal punto di vista della reazione, saremmo il primo esercito al mondo, comodamente, ok? comodamente quindi energetica e quindi avviare al più presto, al più presto un piano anche proprio forzato di eh, nucleare rigassificatori, e energie rinnovabili anche utilizzando anche il carbone perché se in un'emergenza si tratta si utilizza anche il buon vecchio carbone cercando di avere un piano che sia possibilmente europeo che metta su un livello omogeneo tutti entro Penso 5 anni, questa è una data realistica che ci si può dare se si lavora seriamente, di... è una politica estera comune e che vuol dire che bisogna cedere dalla, dalla, quel pezzo di sovranità necessario per farlo, perché se ognuno continua a fare una politica estera, chiamiamola così, per conto proprio, non si va lontano. Eh. In Africa ricordiamoci ci sono solo i francesi attualmente. Allora, anche... Attualmente
2: se la può anche più, esatto. russi, An- e cinesi.
1: A- anche malamente. La Russia. Perché... Russia, esatto. Cina, Francia, Francia. Quindi Cina, però per anni Cina, è stata l'unica potenza europea a avere una politica estera. Noi Cina. scomparsi Cina. completamente dalla riva del Mediterraneo. Gli altri nemmeno si sono affacciati, per cui se non si fa questo, noi dobbiamo pensare a noi poi fondamentalmente. Eh, <coughs> Perché cioè noi viviamo qua, siamo qua, ripeto, siamo italiani, europei e, e siamo qua, non siamo né in Russia, né a Washington no, e lì. né a Pechino. Quindi fondamentalmente l'unica chance che scienza ce l'abbiamo dentro di noi, è la nostra volontà, perché sennò no è finita.
2: su questa conclusione...
0: Sì, direi che possiamo conclu- concludere. Se ci sono domande...
3: Domanda? Avvicinati cosa che, stiamo, che abbiamo... stiamo registrando. Volevo sapere, Volevo sapere cosa ne pensate perché abbiamo parlato eh, sempre con il centro la Russia, sempre il centro eh, problema energetico. È possibile secondo voi che in realtà invece sia un disegno al di là di poi eh, l'attuazione sia, eh, come posso dire, cioè la visione di come attuare questo progetto da parte dell'amministrazione Trump sia in un modo da parte della dell'amministrazione Biden un altro modo per arrivare comunque allo stesso obiettivo che sarebbe il vero scontro principale con la Cina la Cina è, 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 è l'unica potenza che possa è, competere con gli Stati Uniti la Cina si sta prendendo l'Africa la Cina senza far guerre ma commercialmente sta a cercare e cerca questo famoso affaccio al Pacifico non potrebbe essere che in realtà tutto questo disegno è comunque dell'amministrazione americana che dice che l'Europa stava, come dicevate voi all'inizio della serata stava, pensava di poter eh, camminare con i propri piedi la Russia guardava l'Europa in realtà questa guerra non potrebbe essere un ridimensioniamo le da europee cerchiamo di sfasciare la Russia e così eh, la Cina non avrà più le spalle coperte ma scoperte da un crollo della Russia in modo che si creano due fronti un fronte sul Pacifico e un fronte alle spalle della Cina che è la Russia che crolla e così gli Stati Uniti comunque possono arrivare al loro obiettivo di essere l'unica potenza
2: io velocemente non so se mi sono spiegato però d'accordo con la prima parte nel senso questa è una guerra che si combatte in Ucraina tra Ucraina e Russia è una guerra che però ucciderà l'Europa cioè, e qui l'obiettivo anche la vedete, muoiono gli ucraini e moriranno presumibilmente anche i russi però di fatto poi il grande sconfitto sarà sempre secondo me questa tua visione è giusta non credo che la Russia però sia così trasportata agli eventi cioè la Russia non ci scordiamo che è comunque la seconda o comunque è la, la, lo spartitore, il secondo spartitore della geopolitica mondiale se, questo, se qualcosa viene fatto, viene fatto comunque in accordo. Che vuol dire accordo? Non che si siedono a un tavolino e si, o si telefonano la sera si dicendo ora tu attacchi qua, io così poi faccio questa mossa. Però c'è una visione comune di, come si può dire, di egemonia globale. Quindi comunque... Una visione comune con? Con l'altra potenza gemone che gli Stati Uniti. Comunque il mondo non potrebbe avere un terzo. Bisogna, al massimo c'è un 2. Per gli Stati Uniti non c'è manco il due. E' quello Quindi, che... Per Quindi questa sparticola... Il discorso della schiena scoperta... Se parliamo in senso militare, no, non è possibile, perché, ma semplicemente perché la Cina ha una schiena talmente grande, che, cioè non esistono più queste cose. Per cui, cioè, forse l'Italia sì, perché è stretta, ma già, cioè, questo fatto del secondo fronte alle spalle, dovrebbe se una vera, veramente tipo la seconda guerra mondiale, per cui tu veramente c'è una Francia invasa e poi c'è un Est che però la Cina non ha questo problema, perché la sua grande forza e anche la sua grande debolezza è l'enormità, disarticolare le russe cinesi, secondo me forse fa più un favore ai cinesi che si stanno portando appresso questo compagno ferito che non è neanche così tanto più compagno eccetera eccetera quindi per me sì sulla prima parte la seconda un po' di meno cioè secondo me è comunque crea un problema che non esplode a Washington forse esploderà un po' molto, ma comunque esplode in Europa e ci costringe perché gli americani scommettono però sulla non, sul contrario di quello che dice Giancarlo cioè sulla non reattività europea cioè loro pensando che noi, presumibilmente, purtroppo ci comporteremmo come siamo stati addestrati a fare, cioè in maniera assertiva esploderemo quel problema. Se invece scavalchiamo questo problema diventiamo niente prima potenza. Quindi su questa scommessa fanno esplodere questa cosa. Il discorso russo lo vediamo perché io poi è tutta questa guerra, questo scontro finale manicheo tipo da Kaliuga con i Marines che sbarcano a Pechino, o no, no, viceversa anche io... i paragonisti cinesi su Wall cioè, Per me rimarrà racconto. C'è, è più che altro un riassetto sul secondo e terzo posto sì, della sì,
1: classifica, sono molto territoriale. Eh. Io un'ultima nozione invece la volevo fare credo. sempre nell'ambito di questo discorso. Ma scendendo un attimo di livello, ma neanche scendendo, cioè mettiamo anche, mettiamoci anche questo: eh, ne abbiamo parlato anche durante l'epoca del Covid, ma è iniziata ben prima. Quella che si chiama Great Reset, abbiamo chiamato in tutti i modi quant'altro, che non è altro che una, una, una ristrutturazione sì, capitalistica, fondamentalmente cioè la digitalizzazione l'automazione dei processi produttivi la riduzione dello stato sociale no? parliamoci chiaro l'Europa è anche un esempio da questo punto di vista eh. noi siamo l'unico continente, se vi guardate con Russia, Stati Uniti, modello anglosassone Cina che mantiene nonostante tutto nonostante quello che chiamiamo stato sociale, stato welfare ha avuto delle botte clamorose ma che mantiene un certo tipo di di impianto eh? sociale fortemente orientato sociale pensiamo anche nei ai, ai paesi del nord parlo magari lo sconvolino o è lo tedesco che vogliamo parlare anche congestionario eh? non ce lo scordiamo mai in germania nella grande azienda c'è la cogestione dove lo trovate un modello così in tutto il resto del mondo dove trovate un modello che non ricorre allo schiavismo quando non è illegale per carità cioè abbiamo il lavoro nero, non è che sto dicendo che non c'è però attenzione negli altri continenti ho parlato prima della Russia non ne parliamo proprio la Cina, il modello cinese, vogliamo quello? vogliamo il modello americano? dove se tu non hai la carta di credito ti lasciano lì per terra? e dove viene licenziato con la mail? Cioè, per carità non ho detto che non ci arriveremo però. Teniamolo presente questo quadro di ristrutturazione complessivo, no? che investe il lavoro, l'esistenza delle persone, le cure mediche, il sistema di istruzione, che in alcune aree di questo momento a pagamento, non c'è proprio. Quindi l'Europa va colpita anche per questo, eh? anche per questo, perché ha un portato giuridico di civiltà e di regolazione dei diritti, che non è una brutta parola quando si parla dell'essenziale, eh? Quando si parla di diritto al lavoro, all'istruzione alla sanità, non stiamo parlando di diritti di cui altri arbitrariamente fantasticano e che stanno veramente su Marte, no? Stiamo parlando di diritti essenziali per lo sviluppo della persona all'interno di una comunità, di uno Stato. Quindi anche per questo secondo me questo discorso non è secondario.
0: No, no. Tutto qua. Vai, però avvicinati sempre che siamo.
4: Allora. Sempre che ci stanno una domanda che, che, mi, che mi piaceva fare da un po' di tempo no? chi ha studiato la situazione internazionale come voi per, per me vi siete, un, vi siete un po' avvicinati quindi mi fa un po' meno paura farla adesso che magari prima della conferenza allora, l'attacco russo all'Ucraina no? è avvenuto in un determinato momento come diceva Alberto quattro anni fa si giravano dall'altra parte quando trovavano le porte chiuse no Putin non c'è con la voce modificata e adesso invece c'è stato proprio un'escalation no? nel giro di poche ore. Allora, questo quindi cosa ha causato? Perché poi magari si è parlato poco anche dei, delle motivazioni economiche, no? perché poi sennò bisognerebbe fare delle conferenze di sette giorni. Cioè, cosa ha spinto Putin a livello economico a fare questo? È una domanda, la, la domanda è questa. Eh, facendo un passo lievemente indietro, c'è stato il Covid, i vari PNRR, no? e comunque in, in, nei paesi europei, come l'avete definita voi, nell'Occidente ci sarà una immissione diciamo, una diciamo, forzosa di denaro che anche se gestita fondamentalmente da dei politicanti un pochino non tanto capaci, può portare effettivamente l'Europa in un balzo in avanti a tornare in potenza, a tornare, a tornare un po' diciamo, il primato dell'Europa. No? E quindi c'è cioè, la voglia... Magari facendo fantapolitica in accordo con gli Stati Uniti, oppure la Russia stessa da sola, che non ci dimentichiamo: il, lo stipendio medio è di 400 euro per quindi si bella la potenza militare, però poi rimane molto povera e molto arretrata. Di far saltare un po' questo tavolo di questo passo in avanti, no? che si, questa, questo ringotto d'oro che si andava a prendere in accordo con altre potenze, o da soli, se si è meno complottisti, ma c'è cioè, poco da essere poco complottisti. Se poteva coincidere questo, questo ecco, questa era la domanda. Insomma, per una, una,
2: ma, mi associo a te, la domanda, cioè nel senso,
4: è un, un ottimo punto di vista
2: questo. E, e la cosa da aggiungere è: ma la svolta nucleare europea, che probabilmente sarà fatta in larga parte anche con i soldi del PNRR, no? la, transiz- la chiamiamo transizione ecologica, ma se, se Dio vorrà sarà il nucleare, a chi fa più paura? Agli europei, perché abbiamo questo mito dei centrali che esplodono e poi sono esplosi in una Sovietica, tra l'altro, cioè, in Ucraina, ma era in Unione Sovietica: o fa più paura a chi poi vende le risorse, cioè, nel senso, se poi l'albero di mele me lo pianto nel giardino da solo e queste mele cominciano a crescere per conto mio, farà più paura a al al quello che le vende? O fa più paura a me? Invece... Dicebbe, no? Devi vendi... che invece. Perché sempre sì, compresi. Ma però sì. parlavo di uno Cioè, nel senso, io credo anche che far scoppiare un problema del genere a ridosso di attaccando, attaccando una crisi sì, pandemia oh. con quella che ci siamo diciamo sciroppati sia stato un buon. cioè qualcuno ci ha ragionato sul, sul tempo di far scoppiare questa cosa. perché eh, poteva scoppiare nel 2018
4: c'è, c'è anche chi mi ha detto c'è anche chi mi ha osservato prima ha detto no, 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 no perché comunque i PNR erano avanti, però mi sembra una bella casualità comunque
1: E eh come no, no? Eh, non speso c'è di... anche un altro dato di fatto da tenere presente che il dollaro è arrivato alla parità con l'euro per la prima volta da quando l'euro è stato emesso eh, voglio dire, Setti. un bel risultato Setti. no? per loro sì <ride> esattamente <ride> per l'America si sì. Quindi ricorda molto un po' lo shock petrolifero negli anni 70, dove i paesi dell'OPEC eh, ridussero la, 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 l'offerta certo. e ci, era un periodo di tensioni internazionali fortissime, legate principalmente al Medio Oriente, ma non solo, Quindi, assolutamente d'accordo cioè,
2: cioè, anche perché le coincidenze queste in in, cose. No, non, sono. non
1: è complottismo è esam- esaminare i meccanismi eh, e soprattutto sì, il ciceroneano cui protest però cioè. quando si arriva a, come dire, ad avere dei dati oggettivi che hanno un effetto allora uno forse può anche risalire a quali dinamiche non che possiamo arresto. mai
2: scordarci però che è una lettura sempre sbagliata che diamo perché siamo viziati dal, dal diciamo, da formamento iscapitalista che non è soltanto economia è proprio filosofia ormai diventata le guerre molto raramente si fanno per motivi economici. So che la storia ci ha insegnato, ci dice questo, ma non è così. Le guerre si fanno per motivi ideologici. Sono sempre fatte per motivi ideologici. Non, perché le guerre costano più del guadagno attuale. Guardate gli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale. L'investimento che hanno avuto, che hanno speso per, la per l'egemonia globale, non per liberare prova. Spero che comunque siamo d'accordo. Una, l'investimento per l'egemonia globale è stato molto maggiore del guadagno effettivo di... Deve aver conquistato, o liberato l'Europa. Le guerre non si fanno per motivi economici, almeno le guerre geopolitiche. Cioè, molto se molto poi tuo, uno, una piccola nazione africana decide di invadere, prendere una miniera d'oro che sta lì, come è successo recentemente. Hanno puntato sulla miniera e pure hanno la miniera. C'è. però <coughs> le guerre per l'egemonia geopolitica non si fanno principalmente per motivi economici. Le guerre sono molto però più però nessuno
1: ci ha mai rimesso. Eh? <ride> però nessuno ci ha mai rimesso cioè diciamo ehm- più che altro il conto la piccola sempre
2: stessa dopo
4: guadagnano soprattutto
1: se la vanno a casa de... degli altri beh in Italia no. t- c'è
2: perso un questo è l'altro eh?
3: l'altro punto che se facciamo direi che
0: chiudiamo e
2: se volete rimanere per una birra possiamo continuare i discorsi